0: שלום לכולן, וברוכות הבאות למדברות יחסים, התוכנית שתעזור לכן לרפא, לחזק ולבנות מערכות יחסים בריאות ואוהבות. אז למי שלא מכירה אותי עדיין, אני רון אבבו, מייסדת ואהבת. אני מורה דרך לאהבה ומערכות יחסים, מורה רוחנית להתפתחות וצמיחה, מומחית לתקשורת בין אישית, מאסטר NLP. מאבחנת אישיות על פי חוכמת הפנים. אני גם מטפלת בתת-מודע דרך דמיון מודרך ומדעי הגופים. יש לי קליניקה ברצית בתל אביב, ואת כל הידע שצברתי אני מעבירה בתוכניות ליווי אישיות ודיגיטליות, ואני מגישה לכן את התוכנית הזאת כאן באהבה גדולה. בכל פרק אנחנו נדבר על סוגים שונים של מערכות יחסים, אהבה ואהבה עצמית, וניגע בדפוסי התנהגות, תבניות חשיבה, עולמות הרוח והתודעה הגבוהה. העולם שלנו מבוסס על מערכות יחסים, כולנו מנהלות מערכות יחסים, אבל בשום מקום לא לימדו אותנו עליהן, וזה התפקיד שאני לקחתי על עצמי. בתוכנית היום אנחנו נדבר על מהן מה נורות האזהרה שכדאי לשים לב אליהן במערכות יחסים. מהם מה המאפיינים לזוגיות מתעללת ומהם השלבים ליציאה משם? ובמיוחד בשביל זה אני מארחת היום באהבה גדולה את לימור לוינוי, מלווה אנשים להתמודדות ויציאה מקשר פוגעני בבית ובעבודה, בשילוב כלים פרקטיים, תודעתיים, רוחניים, מעולמות האימון NLP, פסיכולוגיה חיובית וקריסטליים. אז לימור אהוב... תקוותי, איזה שלום, כיף. שלום, שלום. איזה כיף לארח אותך כאן. אני ממש שמחה שהגעת, כי ככה בשיחה המקדימה שלנו, אמרתי לך שזה פרק שבעיניי הוא לא סתם חשוב, הוא חשוב כל כך כי הוא עוסק בדיני נפשות. נכון. ואני שמחה מאוד שפינית מזמנך להגיע לכאן, ולהאיר את עינינו בנושא כל כך חשוב. רגע לפני שנצלול לעומק, אני זוכרת שפעם סיפרת לי על סטטיסטיקה פסיכית, על אחוזי אנשים שנפגעים במערכות יחסים פוגעניות, שזה
1: גם בבית וגם בעבודה, נכון? נכון. מה, מה הסטטיסטיקה? הסטטיסטיקה, במחקר שנעשה באוניברסיטת חיפה, מצאו שמתוך המחקר, 21% מהאנשים... סובלות מצעקות וקללות בבית, שלושים ואחת, סליחה, חמישים ושש אחוז סובלות מביקורת מאוד 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 קשה, וחמישים ושש אחוז ממש סובלות מהתעללות בתוך הקשר הזוגי, שזה אומר כמעט אחת מתוך שתי נשים היום סובלות בתוך הקשר, מקשר מתעלל. וואו. שזה מטורף.
0: סטטיסטיקה מטורפת. מטורפת. ובגלל זה אני חושבת שה... הפרק שלנו היום הוא כל כך חשוב, והעשייה שלך היא כל mm-hmm. כך חשובה, כי זאת באמת ההתמחות שלך. נכון. <אם> ואני ממש רוצה, ברשותך, ככה, בלי ללכת יותר מדי סחור-סחור, שאנחנו נפתח ונתחיל באמת ב- בשאלה הראשונה, שככה, אני רוצה שאנחנו נוציא מהפרק הזה, שמי שמאזינה לפרק הזה, יהיה לה ברור. קודם כול, מה הם המאפיינים למערכת יחסים מתעללת? ما, okay. מה בולט
1: שם? אז קודם כל, חשוב מאוד לדעת, הדבר הראשון זה שזאת מערכת יחסים סופר מתעתעת. זאת אומרת, מאוד מאוד קשה לזהות שאת שם, מכיוון שהרבה מהמרכיבים זה בעצם מרכיבים סמויים, שאת לא באמת יודעת להגיד שאת חווה התעללות. Okay. והמערכת הזאת מאופיינת בהדרגתיות והסלמה. זה מתחיל בדרך כלל מוולנטינו. מהאב מושלם, המחזר שחלמת עליו, הגבר ש... שרצית כל חייך. הוא מחזר אחרייך, הוא מטורף עלייך, הוא מתקשר, הוא מסמס, הוא מפתיע. הוא... הוא... הוא נותן לך להרגיש שאת מלכה, וככה הוא לוקד אותך. זה מנגנון הפיתוי.
0: כמו מלכודת דבש.
1: ממש מלכודת. כמו... אה... את, את מתמכרת לתחושה הזאת. כל אחת רוצה להרגיש נהבת ונחשקת ומחוזרת. Uh, והוא ממש גורם לך להרגיש שאת האחת והיחידה. ואז לאט לאט, בהדרגתיות, זה מתחיל להיות שממה רגשית. זאת אומרת, ממצב של ולנטינו, את הופכת להיות כמלקטת פירורי תשומת לב וחיבה. וואו. ממש ככה. פתאום הוא כבר פחות מחזר, המחמאות והפרגונים הופכים לביקורת על האשמות, לתחושה שאת לא מספיק. ואם את ככה מאירה את תשומת ליבו ואת שם את הדברים על השולחן ואת אומרת לו שחסר לך ואיפה מה שהיה, אז הוא יכול לעשות לך גז לייטין. שזה? שגז לייטין, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך לעומק, אבל הוא יכול להגיד לך שאת ילדותית. שאת מחפשת אותו, שאת יותר מדי רגישה, שבעצם אה, אה, את מדמיינת. אה, אפשר להגיד
0: אפילו במילים פשוטות, הוא כמו הופך אותך למשוגעת ואת
1: מה שאת מרגישה ללא לגיטימי? חד משמעית. זאת אומרת, גז לייטינג זה בעצם טקטיקה מאוד ידועה. של, של אנרכיסיסט המתעלל, זה בעצם טקטיקה שעל ידי אה, הכחשות והסתרות ולספר לך חצאי אמיתות, הוא בעצם אה, אה, משחק לך במוח, הוא פשוט משחק במוח. הוא יכול להבטיח לך משהו, ואז אחר כך את אומרת לו שהוא הבטיח לך, ואז הוא אומר לך, את מדמיינת, אני לא אמרתי דבר כזה, אני מעולם לא אמרתי דבר כזה. או שהוא יכול להגיד לך, אה, Ee, אם ככה הוא עשה איזשהו משהו ואת כועסת עליו ואת uh, שמה את הדברים על השולחן, אז הוא יכול ממש לבטל את הרגשות שלך ולהגיד לך, אין לך זכות בכלל להרגיש ככה. מה שהוא עושה בעצם, זה בעצם מבטל את הרגשות שלך לגמרי, וגורם לך להרגיש שאין בכלל מקום לרגשות שלך. לאט-לאט את מתנתקת, לאט-לאט את מרגישה שאת uh, בכלל, אולי מה שאני מרגישה, אולי הגזמתי. אולי טעיתי. זאת אומרת,
0: אם אני רגע שנייה יכולה להיכנס לנעליים של מי שחווה סיטואציה כזאת,
1: אפשר ממש קצת להשתגע. אפשר לאבד את השפיות. יש, יש גם מצבים שאת כל כך מתוסכלת מהמצב שאת יכולה להגיד לו משהו, ולא משנה מה אתה עשי, הוא יעביר, הוא יעשה פליפינג, הוא יסיט את השיחה, הוא יאשים אותך. ואז כשאת כבר מאבדת את זה... ואת בוכה, או אפילו צועקת, ופתאום יכול להסתכל עלייך בשיא הביטחון ולהגיד לך, את ממש משוגעת, את לא נורמלית. תראי איך את מתנהגת, את האלימה. זאת
0: אומרת, להפוך את כל מה לה... שאני מרגישה
1: וחובה, ואומרת לא להפוך אליי. לגמרי, הוא עושה פליפינג. ממש ככה, פליפינג זה ממש הוא מעביר את האשמה, וזה לא משנה גם אם הוא עשה דבר נורא, פגע בך, בגד בך. הוא יגרום לך להרגיש איכשהו שאת אשמה גם במה שהוא עשה. וואו. את גרמת לזה. את אשמה. עכשיו,
0: גזלייטינג זה
1: משהו שגם אפשר לחוות במערכת יחסים בעבודה מול הבוס? בוודאי, בוודאי. גזלייטינג זה אחד מהמנגנונים הבולטים ביותר בכל מה שקשור להתעללות רגשית. גזלייטינג במקום עבודה יכול לבוא לידי ביטוי בזה ש... הוא יכול להגיד לך, הבוס, להטיל עלייך המון 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 משימות, ואז להגיד לך שאת לא עומדת בזה, ושאת לא מספיק טובה, ושאת לא מספיק ביצועיסטית. הוא יכול להמציא דברים. למשל, לי קרה במקום עבודה, באופן אישי, שהעברתי איזשהו מייל למנהלת שלי, והיא טענה שאני חציתי את המייל, שאני ממש... Uh, auch, uh, מחקתי דברים מהמייל, מה שלא היה ולא נברא. זאת so, אומרת, ואני התחלתי לחשוב, רגע, אולי, מה, מה, איך יכול להיות? מה עשיתי? מה... התחלתי, כל ההערכה העצמית שלי, כל הביטחון שלי בעצמי ירד. אז זה לגמרי קורה גם במקומות עבודה. Uh, uh, אז כן, זה קורה לגמרי גם במקומות עבודה. איזו חוויה נוראית. בעיקר, בעיקר אני חושבת
0: שמה שנוראי שם זה... באמת התוצאה הזאת שאת כאילו, את מתחילה לפקפק בעצמך. נכון. את מתערערת, את, את פתאום, הדברים שאת חושבת ומרגישה, הם פתאום מוטלים בספק. נכון. וזה יוצר ריחוק, ניתוק מעצמך. נכון. ו... ואז, ואז כשאת במקום של ספק מול עצמך, אני חושבת שזה באמת, כמו שאמרתי, מוביל לאיזשהו שיגעון, לאיזשהו עיבוד של דעת. אבל מה יוצא לבן אדם מזה, מהגזלייטינג?
1: קודם כול, גזלייטינג, uh, הנרקיסיסט לא עושה את זה כי הוא סדיסט, והוא נהנה מהכאב שלך. הוא עושה את זה ממקום שהוא רוצה לשלוט בך. Mm. זה המקום. הוא לא נהנה מהכאב, הוא פשוט רוצה לשלוט במוח שלך, לשחק במוח שלך. יש לו מין איזה... כמיהה כל הזמן לתחושת עליונות ותחושה שהוא משחק באנשים, והוא מונע מזה, הוא ממש מונע מזה, מלשלוט במוח של אנשים. ומה שיוצא לו מזה זה שהוא פשוט שולט במוח שלך, הוא משחק איך שהוא רוצה.
0: הוא גורם לך לחשוב
1: לי. מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה שתחשבי, וככה הוא לגמרי לגמרי שולט בך, וזה אחד הדברים... אחד הטקטיקות שמשאירים את האנשים בקשר מתעלל במשך שנים, כי את מתחילה לפקפק אה, בעצמך, את אומרת, רגע, אולי אני מדמיינת, אולי אני באמת אה, משוגעת, אולי באמת אני גורמת לו להתנהג אליי ככה? אולי באמת אני זאת שמגרה משהו במיתרים שלו וזה גורם לו להתקף זעם?
0: זאת אומרת, אנחנו ממש לוקחות, ההאשמה שלו, הפליפינג שהוא עושה, מחלחל אליי. את יודעת, אבל כאילו בא לי לפתוח רגע שאלה בסוגריים, ולשאול, תראי, לפעמים יש אנשים שקשה להם לקבל ביקורת, ואז ההתגוננות שלהם מתבטאה בזה שהם כאילו משליכים עלייך. נכון. אז איפה עובר הגבול בין אדם שפשוט קשה לו לקבל ביקורת והוא משליך אותה אלייך, לבין מישהו שהוא באמת נרקסיסט סמוי או גלוי? שעושה לך גזלייטינג.
1: גזלייטינג, הוא יודע שהוא מעביר אלייך את האשמה. הגזלייטר, שבדרך כלל הוא הנרקסיס, לא אוהב שתופסים אותו. לא אוהב שתופסים אותו, הוא לא רוצה לראות, אה, להיחשף בכישלון שלו או בטעות שהוא עשה. אז אה, באופן מאוד מאוד בוטה, הוא פשוט משליך את האשמה עלייך. יש הבדל בין, בין קושי לקבל ביקורת, לכולנו קשה לקבל ביקורת, לבין להשליך את האשמה על מישהו אחר.
0: אבל איך אפשר לזהות? כי לצורך העניין, אני אומרת, תראי, אני כאדם, לי אה, אה, קשה לקבל ביקורת בטבע שלי, ואני עושה עבודה מאוד קשה. Mm-hmm. ולפעמים בזוגיות שלי ימלד, הוא יכול להגיד לי נגיד דברים מסוימים, והדבר הראשון, המגננה שלי הראשונה, תהיה שאני אגיד לו, לא, אבל אתה ככה וככה. ו... ואני תוהה לעצמי איפה עובר הגבול, כאילו, במה? בזה שהגזלייטר הוא לעולם
1: לא יודע בטעות? לא, הגזלייטר לעולם לא יודע בטעות. הוא אף פעם לא טועה. הוא אף פעם לא טועה, הוא תמיד יודע הכל, הוא תמיד צודק, אוקיי? הוא אף פעם לא הוא גם לא סובל מזה. אז הוא לא לוקח אחריות, הוא לא סובל מהתעללות שהוא עושה. אז הוא לא מרגיש, הוא, אין לו אמפתיה, הוא לא מרגיש מה, מה זה גורם לצד השני.
0: הוא בכלל לא מבין מה את רוצה ממנו.
1: הוא ממש לא מבין, מה, ממש לא. וואו. אה, אוקיי, אז
0: יש עוד אה, ככה מאפיינים? כן. שמאפיינים את הדבר הזה? את, את ההתעללות במערכת יחסים?
1: בוודאי, יש עוד המון המון מאפיינים. אחד המאפיינים המאוד מאוד בולטים זה אה, התנודות המאוד מאוד קיצוניות. זה ממש... להפוך, יש, כאילו, יש לנרקיסיס שתי פנים. הוא יכול להיות, כמו שאמרנו, המאהב המדהים, המושלם, הגבר שמפנק ומחזר, ופתאום, מ-0 ל-100, הוא בהתקף זעם, בגלל דבר שיכול להיות מאוד 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 שולי. מילה אחת לא במקום, הוא בהתקף זעם, הוא יכול להעליב אותך. אחת הטקטיקות שהוא משתמש בהן זה עונשים. עונשים. עונשים מאוד קשים שפוצעים את הנשמה. ומה זה העונשים? עונשים זה יכול להיות שהוא עושה לך ברוגז, סיילנט טריטמנט.
0: זה נקרא בעצם בעברית טיפולי שתיקה.
1: ממש, טיפולי שתיקה. שזה ההפך מאהבה, זאת אדישות. נכון. וזה אחד הדברים הכי קשים. עכשיו, זה לא רק שהוא עושה לך שתיקה בבית, הוא יכול גם להיעלם, ואת לא תשמעי ממנו. הוא יכול uh, פתאום להתעלם לחלוטין מהקיום שלך, הוא יכול לעשות לך עונשים של uh, רגע, אחד, רגע אחד הייתם לוי-דווי, ורגע אחר, כשאתם צריכים ללכת לארוחה משפחתית, הוא יגיד לך שהוא לא מגיע, שהוא לא בא.
0: כי?
1: כי זה אחד, כי לא בא לו. אחרי איך שהתנהגת, הוא לא יבוא להורים שלך. והוא יכול כן להגיע לארוחה משפחתית או למפגשים חברתיים, ובאופן הפגנתי, הוא לא יושב לידך. הוא יראה לכולם שהוא כועס, שאת עשית טעות. וזה כאילו יש לו שתי פנים. הרבה מהאנשים שאני מלווה, אומרים, אני לא מזהה אותו. רגע אחד הוא יכול להיות הכי מדהים, ורגע אחר הוא כאילו מתנתק. זה כאילו כבר אין בינינו שום דבר, הוא לא רואה אותי, אני לא קיימת, גם אין, הוא כבר לא שותף בבית. כי אם הוא כועס עליי עכשיו, אני נענשת. וואו. תחושה מאוד מאוד קשה. זה,
0: את יודעת, זה הדבר כאילו שקופץ לי עכשיו, שבאיזשהו מקום כאילו קפ... קפץ לי שזה סוג של מניה דיפרסיה ביחסים. <אז>
1: זה מתחבר <אז> לך? האמת שכן. לא, זה לא מאובחן, אבל זה לגמרי מזכיר התנודות האלה. זאת אומרת, את יכולה להיות בהיי, בגד עדן, בתחושה... שחברות שלך יכולות להסתכל ולהגיד, וואי, תפסת גבר של החיים. גם uh, uh, אבא טוב, גם מפרנס, גם uh, uh, מפנק אותך, גם קונה לך פרחים. הרי ה, אחד הדברים זה שהוא עושה מחוות מאוד מאוד גדולות. הוא לא יודה בטעות שלו, אבל הוא יעשה מחוות כדי לכבוש אותך מחדש. זה בדיוק המשחק הזה והמעברים החדים בין ולנטינו לבין אויב, בין אוהב לבין... אויב, וזה ממש ככה, ובזמן שהוא בדיפרסיה, כמו שאומרים, ושהוא כועס, זה כאילו בן אדם אחר.
0: וואו, איזה קשה זה, זה
1: להיות במחפור זה קשה בטירוף, כי זה חוסר אונים. זאת אומרת, את יושבת, ואת יכולה גם לבכות מרורים, ולהיכנס למצבים של דכדוך, ודיכאון, ופוסט-טראומה, ותחושת בדידות תהומית. וזה יכול להיות גם במצבים... שאם הוא כועס עלייך, את תהיי גם בדרך לחדר ניתוח, הוא ילווה אותך, אבל הוא לא ידבר איתך.
0: אלוהים ישמור. זו רמת
1: הקיצוניות. את יודעת,
0: אז אני עכשיו כאילו מבינה שאם יש לנו את הגזלייטינג, אז פה... יש עוד משהו שקורה כתוצאה מהאישיות שלו, שאני מבינה שהוא המחוות שכולם רואים, כאילו כולם רואים את הצד הטוב, ואז את יודעת מה קורה לאותה אישה? אני ממש מכניסה את עצמי לנעליים שלה ואני אומרת... היא בטח גם מפקפקת בעצמה, לא רק כי הוא עושה לה גזלייטינג, אלא כי מבחוץ, <סביבה> מבחוץ אנשים לא הבינו מה היא רוצה. ברור. הוא המאהב המושלם, הוא נכון. המזוג המושלם, וגם, את יודעת, אם הוא מביא כל כך הרבה טוב, אז, את יודעת, זה מוביל למחשבות של, רגע, אבל כאילו יש בו כל כך הרבה טוב, אולי באמת, אני... בידיוק. עושה משהו שמוציא ממנו
1: את הרע. נכון, בדיוק. יש, אה, זה, זה כל כך רווח הדבר הזה, שיש הבדל בין הדימוי הסביבתי שלו, איך שאנשים רואים אותו, לבין ההתנהגות שלו בבית. אוקיי? הוא יכול להיות גבר, אגב, זה לא רק גברים, אוקיי? יש גם נשים שמ- שהן אה, מתעללות סדרתיות בבני הזוג שלהם, ואני מכירה לא מעט גברים שהיו אצלי בקליניקה, וגם חברים שלי. שעברו את זה, אבל uh, בחוץ, כלפי חוץ, בסביבה, אנשים יכולים להעריץ אותו. הוא מצליח, הוא מרשים, הוא, הוא אחלה שרמר? ספיקר, הוא צ'ארמר, הוא, הוא כובש, הוא יכול להיות uh, מאוד מרשים גם חיצונית. לא שזה קשור, אבל זה קורה הרבה פעמים. והוא יכול גם להרגיש מאוד מחוזר במקום עבודה. גם מבחינת תפקידים וגם מבחינת נשים.
0: טוב, כי זה החלק ה- המתוק של ה... של נכון, זה, זה החלק,
1: החלק המפתה, זה, זה החלק המדהים שלו. ואז בבית, בשנייה אחת, הוא הופך את עורו. הייתה אצלי מישהי בקליניקה שאמרה לי, סיפרה לי, שהם היו באיזשהו אירוע בעבודה שלו, והיא ראתה איך שכולם מסביבו, וכולם מעריצים אותו, והיו כמה שפנו אליו ואמרו לה, זכית. וכשהם נכנסו לאוטו... הוא התחיל עם הביקורת המתעללת שלו, הלמה אמרת ככה וככה? את מנסה להשפיל אותי? את מנסה לעשות כך וכך? ופתאום, בשנייה אחת מהצ'רמר הסביבתי, הוא הפך להיות המפלצת הביתית.
0: אלוהים. איזה פערים. אני רוצה שאנחנו נמשיך ותגידי לי אם יש עוד מאפיינים, כי יש לי עוד הרבה שאלות ואני רוצה שנוציא באמת את המקסימום מהפרק הזה. Okay. אוקיי. מה עוד את יכולה לספר על מאפיינים?
1: אוקיי, okay. אחד מסימני האזהרה והמאפיינים זה רכושנות וקנאה. עכשיו, זה לא רק קנאה כלפי אה, אה, בני, זו, בני המין השני, זה לא רק קנאה בגברים, אה, שזה מאוד מאוד, אה, שזה איך שלעצמו מאוד מאוד בולט. זה גם... אה, הניסיון להרחיק אותך מהאנשים שאוהבים אותך וחשובים לך. איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה בדרך שכאילו הוא מגן עלייך, והוא אומר לך, כולם מקנאים בך. זאת אה, היא קנאית, זאת משוגעת, זאת גוזלת לך את האנרגיה, ובעצם מה שהוא רוצה זה להרחיק אותך מהאנשים שאוהבים אותך. הוא, הוא, עושה, הוא מעביר ביקורת על המשפחה שלך, על האחים שלך, על החברות הכי טובות שלך. והוא בעצם גורם לך להרגיש שהוא קורבן, והם לא אוהבים אותו. בעצם מה שהוא עושה, במילים
0: פשוטות, הוא עושה הפרד ומשול. לגמרי. ומי שלא מכירה את השיטת שליטה הזו, זה בעצם לבודד, כי כשאת מבודדת, אז את מאבדת מהכוח שלך. נכון. ואז את, אין לך גם את מי לשתף. נכון. ואין לך אה, אה, במי להתמך. נכון. ואז את עוד יותר מאבדת מה, מהכוח שלך אפילו לקום ולעזוב או להציב גבולות, כי את אומרת, אני לבד, מה אני
1: אעשה? נכון, נכון. אז הפרד ומשול זו שיטת שליטה. מימים ימימה. וגם היא מאוד הדרגתית, אוקיי? זה, זה מאוד הדרגתי. בהתחלה את משתפת, כי הוא המלאך המאהב הלטיני. ולאט לאט את מתביישת במה שאת עוברת, ואת יותר ויותר מסתגרת, יותר ויותר מרגישה שלא נעים לך לספר שאת צריכה להציג איזה מצג, מצג שווא כלפי חוץ שהזוגיות הזאת מדהימה, כי איפשהו גם כאילו דורשת את זה ממך. וכדי שלא תפגעי בתדמית, בדימוי החיובי שלו. וזה מצב שהוא מאוד מאוד, מאוד קשה, כשהמטרה פה זה לשלוט בך, זה לבודד אותך, זה להפוך אותך לתלותית בו. רק הוא עושה לך טוב, רק הוא מבין אותך, רק הוא לטובתך, כולם מקנאים בך.
0: משפטים כמו אף
1: אחד לא יאהב אותך כמו שאני אוהב אותך. חד משמעית, אף אחד לא יאהב אותך כמו שאני אוהב אותך. אה, אה, את לא תמצאי גבר ש... שמתנהג אלייך
0: את לא גבר אותך, עכשיו, גם את של המילים, כי מה שקורה זה לא הרי שכל הזמן רע וכל הזמן יש את המשפטים האלה. זה כאילו מין כמו... עינוי סיני זה טיפה נכון. ועוד טיפה. ויש פתגם כזה, שאת בטוח מכירה, אין הטיפה חוצבת בסלע מכוח כבידתה, אלא מכוח התמדתה. נכון. כלומר, החציבה לתודעה שלך קורית בעוד מקרה ועוד מקרה ועוד נכון. מקרה ועוד
1: משפט ועוד משפט, נכון. עד שבסוף זאת הופכת להיות האמת שלך. נכון. זה בעצם שטיפת מוח איטית ועקבית, רעל, טיפין-טיפין. שחודר לך הנשמה, שגורם לך סבל רב, אבל את לא מבינה מה מקור הסבל. את לא מבינה שזה שהוא מעביר עלייך ביקורת, או מאשים אותך, או לא נותן תיקוף לרגשות שלך, זה בעצם גורם לך לחוסר הערכה, ולפקפק במציאות שלך, ולפקפק בביטחון ובאמונה שלך בעצמך. וזה קורה לאט-לאט. הרבה פעמים זה חודשים ושנים על גבי שנים שהוא מטפטף רע לאט, 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 לאט. אחד הסימנים שאני שואלת את האישה זה מה את מרגישה? מה את מרגישה? והרבה פעמים, או מה את מרגישה לגבי מערכת היחסים שלך? והתשובה שלה זה, תראי, בסך הכל לימור הוא אחלה גבר, הוא מפרנס, הוא אוהב אותי. הוא איש משפחה, הוא דואג לילדים. ואז לאט לאט כשאנחנו מסירים את השכבות, אז פתאום היא אומרת לי, תראי, הוא אולי קצת עצבני מדי, אולי אה, הוא ביקורתי מדי. ואז אנחנו מסירים עוד שכבות ועוד שכבות, ופתאום היא מבינה שמשהו השתנה בה. משהו השתנה, היא כבר מסתכלת במראה, או מסתכלת על התמונות שלה לפני עשור, או לפני כמה שנים, והיא אומרת, השתנה בי, אני כבויה. אין לי חשק, אין לי אנרגיה, נמחקה לי שמחת החיים. היא מתוכדכת והיא הרבה פעמים מותשת, מותשת. כי הקשר הזה מאופיין באקלים מאוד מאוד סוער. קרב, שדה קרב. כל הזמן מריבות, כל הזמן מתח, את כל הזמן אשמה, את כל הזמן לא בסדר. אין
0: מי מנוחות.
1: אין מי מנוחות, אפילו לא לרגע. היא כאילו מסתובבת בעולם עם איזושהי תחושת מועקה תמידית כזאת, שמשהו יושב לה על הלב, והיא לא תמיד מבינה מה זה.
0: לפעמים זה גם יכול להיות באמת זה שהיא פשוט לא יודעת מתי יגיע הפיצוץ הבא, ואז היא כמו דרוכה. נכון. זה כאילו מצב של סטרס תמידי.
1: נכון. <אח> זה מצב של סטרס תמידי. זו הסיבה שהרבה נשים שסובלות מהתעללות רגשית אה, בתוך הקשר הזוגי או בתוך מקום עבודה, נהיים הרבה פעמים חולים. כי מה שקורה זה רמות הסטרס שהן חוות, מעלות את רמת הקורטיזול, שזה הורמון המתח. וכש... רמת הקורטיזול עולה, זה פוגע במערכת החיסונית, ואז היא חשופה יותר למחלות, היא הרבה יותר תשושה, היא הרבה יותר אה, עייפה, אין לחשק אה לעשות כלום, היא מסתגרת, היא רוצה הרבה לישון. אה, כן, חד משמעית, זה פוגע בבריאות הנפשית והפיזית. וואו.
0: אז, אם אני... אבקש ממך, כמו לזקק לנו סימני אזהרה, כי נתת פה כמה מאפיינים שהם uh-huh. בעיניי סימני אזהרה, הם, הם מאפיינים שהם סימני אזהרה לגמרי. כן. אבל יש עוד איזה שהם נורות אדומות ככה, שאת יכולה להציף אותם כאן כדי שמי שנמצאת במקום הזה, ככה זה יהבהב לך חזק? כן.
1: קודם כול, אחת הנורות הראשונות זה תשאלי את עצמך מה את מרגישה. ו- וככה, תנסי לקלף את הקליפות ואת השכבות. ותנסי לבדוק כמה באמת מתוך הקשר, מתוך הזמן שאת מבלה איתו, מתוך השנים שאת נמצאת איתו, כמה את באמת מאושרת. וכמה את סובלת, את מרגישה שלא טוב לך, את מרגישה מואשמת, מוקטנת, מצומצמת. תשאלי את עצמך מה את מרגישה. אם את אומרת, השתנתי, משהו בי קווה, משהו בי איבדת אנרגיית החיים, לא בא לי לעשות כלום. Uh, זה סימן ראשון שאומר לך להמשיך לחפור ולבדוק. הסימן השני...
0: רגע, לפני שאת עוברת לסימן השני, לי חשוב גם לתת פה איזושהי הערת סוגריים, כדי שזה לא ישתמע כאן לשתי פנים, אנחנו מדברות. מה שתיארת עכשיו... זה על הרצף, כלומר, זה לא ברמה הנקודתית ברור. שעכשיו מתוך ריב אחד או שניים, או, או ספציפית בתוך ריבים, זאת החוויה. כי בריבים באמת יכולים לצוף בתוכנו ברור. רגשות קשים, ואנחנו גם נראה את התמונה ואת הזוגיות ואת בן הזוג באווירה שחורה. אבל
1: אנחנו מדברות פה על רצף הזוגיות ועל החוויה הכללית. נכון, נכון. נכון. גם בכלל, שתדעי, רון, ההגדרה של התעללות רגשית סמויה, היא לא מקרה חד פעמי. שבו הוא ביקר אותך, או העליב, או אפילו הייתה לו התפרצות זעם, או שהוא צעק, mm. אוקיי? Okay. אלא מדובר פה על אמירות ומעשים לאורך הזמן, מגמה, mm. בתדירות גבוהה, mm. שמאופיינים בביקורת שלילית, גם אם זה ביקורת דרך סמויה, גם אם זה לא העלבות וגם אם זה לא קללות, אוקיי? ו... זה יכול להיות
0: אפילו בצורה של ציניות, לצחוק
1: על חשבונך. סרקזם, ציניות, לצחוק על חשבונך ולהגיד לך שאת רגישה מדי ואת לא מבינה צחוקים, חד משמעית. אז, אז אחד מהסימני אזהרה זה באמת לבחון לאורך התקופה מה באמת את מרגישה. הרבה פעמים נשים פתאום מסתכלות אחורה ואומרות, וואלה, אני שנים סובלת, אני שנים באמת לא מאושרת. היא כל הזמן באיזושהי תחושה שהיא על ממתינה. ממתינה שוולנטינו יחזור. <mm- היא כל הזמן באיזושהי תחושה שיש פה טוב, וזה יחזור, אבל זה לא באמת קורה, היא נשארת על ממתינה, היא נשארת מתוסכלת, היא נשארת ממש בשממה רגשית.
0: אפשר להגיד שהיא בעצם כל הזמן מחכה ש... שהטוב שהיא מכירה בו יצוץ החוצה. נכון. אוקיי, okay, זאת אומרת okay. שזה חיים שהם ב, 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 במעברים מטוב לטוב, אין, אין, אין באמצע. זה, זה השחור-לבן, זה או שהכול מדהים, ולזה אני מחכה ועוברת מהאפיזודה לאפיזודה של תקופות אהבה, נכון, ירד ויבש נכון. או שאני מחכה שהתקופה השחורה אה, של הריב, של הפיצוץ, של הברוגז, של השתיקה, של מה שלא יהיה, תעבור.
1: נכון, נכון. אוקיי. והרבה פעמים כדי לעזור לעצמך בתקופה הזאת, שזה גם אחד מסימני האזהרה שאת צריכה לשאול את עצמך, האם את מתרצת עבורו תירוצים? אה. האם את, זאת אומרת, האם את מנסה... לתת איזשהו הסבר רציונלי להתנהגות שלו. למשל, הוא עייף, הוא לחוץ, הפעלתי לו איזשהו מיתר, יש לו יולדות קשה, מישהו פגע בו, מישהו... הולב, ואת הופכת להיות איזשהו סאק אגרוף, ואת בעצמך משמרת את המצב ואומרת, אוקיי, זה יעבור. אז הוא מוציא את זה בבית, זה טוב שהוא מדבר איתי ופתוח איתי, אבל הוא לא באמת מדבר איתך ופתוח איתך. הוא חובט בך, הוא מוציא את זעמו עלייך. אחד הדברים שאני אומרת לנשים, זה, זה לא משנה מה עובר עליו. אין תירוץ לחבוט בך. גם במקרים הכי קיצוניים, אם הוא חולה גמור בבית, או אם הוא חולה במחלה אפילו, אין לאף אחד את הזכות לחבוט בך. את לא עושה כגרוף של אף אחד. וגם כשהוא חולה, יש לו אפשרות בחירה. אם יש לו התקפי זעם, יש לו אפשרות בחירה. זה לא כי את עצבנת אותו. אם יש לו, אם יש לו התקף זעם, הוא יכול לבחור ללכת לטיפול, ללכת לסדנה להתמודדות עם כעסים.
0: יש לי שאלה שעולה
1: לי תוך כדי שאת מדברת. אממ,
0: האם יש אממ, משמעות והשפעה לאיך ההתנהגות שלו משפיעה עליי, כדי שזה בעצם יוגדר כזוגיות מתעללת? אני אסביר שנייה את השאלה שלי. אם לצורך העניין, סתם דוגמה, יש לי חברה שהיא, אה, אה, הבן אה, אה, זוג שלה הוא, במי שהוא, באדם שהוא, הוא אדם שמרבה לקלל, הוא אדם שמרבה להעביר איזושהי ביקורת, אבל לה זה לא עושה שום דבר. היא צוחקת. היא צוחקת. אוקיי. Okay. היא מספרת okay. לי על סיטואציות שאני נפגעת בשבילה, אבל היא צוחקת. זה מצחיק אותה, זה לא
1: חודר אליה. זה נקרא זוגיות מתעללת? לא, כי אם היא, זה הכל תלוי מה את מרגישה. אם היא לא סובלת, ואם זה השפה ביניהם, וזה הצחוקים, והיא לא מרגישה מושפלת, מוקטנת או מצומצמת, או שהוא אה, אה, גורם לה להרגיש שהיא משוגעת או מדמיינת, אז לא. אם טוב לה, וזה הסגנון תקשורת ביניהם. וזה ככה סחבקיה כזאת ביניהם, וככה היא מסתכלת. אז יש אנשים שהם חסינים, שהם מאוד חזקים, שהקור שלהם, שיש להם ביטחון עצמי, וזה לא חודר, היא לא לוקחת את הביקורת ואת המילים שלו באופן אישי. זה נשאר שם, זה שלו, הוא כזה. <אח> וזה בסדר. <אח> יש אנשים שממש יכולים לחיות עם uh, נרקסיסטים, כי הם לא לוקחים את זה באופן אישי, הם לא עושים עניין מזה, הם לא מלבים ויכוחים, הם לא נכנסים לפינות. לא. במקרה הזה,
0: מושלם. אז, אז בואי ניתן עוד איזשהו עוד סימן, סימן אחד. אה... סימן אחד, כי אני רוצה לעבור איתך ככה גם לנושאים הבאים. אה, תני לנו את הסימן שקופץ לך עכשיו לראש, שהוא אחד החזקים, כאילו מרקר, מרקר שאסור להתעלם ממנו.
1: אוקיי. אז קודם כל, קנאה אה, חולנית, אוקיי? אם הוא מחטט לך בדברים, אם הוא מנהל עלייך מעקבים. אם הוא eh, מחטאת לך בטלפון, זה נורת אזהרה לא אדומה, שחורה, אוקיי? Okay? אפילו לרמה כזאת שההתעללות הסמויה הזאת של גבר, שעל פניו את לא מאמינה שהוא מסוגל גם להיות אלים, אם יש את הסימן הזה, הוא גם יכול להיות אלים. כשראיתי את האחות eh, של מיכל סל, אלי בן עמי, היא אמרה, שמעולם, מעולם לא הייתה שם אפיזודה של אלימות לפני. הייתה קנאה, הייתה אובססיביות, היה כל זה, אבל המכה הראשונה הייתה גם המכה האחרונה. מה, ז,
0: מה זאת אומרת? זה
1: אומר שהמכה הראשונה שהוא נתן, הוא רצח אותה. הוא פשוט הרג אותה. זאת אומרת, לא הייתה שם אפיזודה של אלימות לפני כן.
0: אבל הייתה שם קנאה?
1: הייתה שם קנאה, והייתה שם התעללות רגשית סמויה, הייתה שם אובססיביות. כן, לגמרי. אז אם יש משהו נורא מאוד מאוד שבולטת, שהיא לא אדומה, היא שחורה מבחינתי, זה זה, שהוא מצר את החופש שלך.
0: את יודעת, אני חייבת להגיד, יש, יש ברשת, אני רואה כל מיני אה, בלוגריות, יועצות, לזוגיות, לזה, שיש כזה באינסטגרם את השאלות, תשובות, וכל מיני, את יודעת, בנות מתייעצות, אה, הוא לא מסכים לי אה, ללבוש קצר, או אה, הוא, הוא מעיר לי שאני לובשת חשוף. <laughs> את יודעת, אני חייבת להגיד, שדווקא פה אני ככה שואלת את עצמי, רגע, אבל כל גבר שהוא יכול להיות אפילו טיפה פרימיטיבי, mm-hmm. הוא גבר שבהכרח הוא מקנא בצורה חולנית, כל גבר שמפריע לו שהאישה שלו לבושה בצורה פרובוקטיבית או חשופה. זה בהכרח אומר שהוא מקנא בצורה
1: חולנית וזה סימן לאלימות ולזוגיות מתעללת? תראי, זה הכל תלוי מה התגובות שלו כשזה קורה. הוא יכול להעיר לך, הוא יכול להגיד לך שזה מפריע לו, הוא יכול להגיד לך שהוא מרגיש שזה לא מכבד, אבל... אם את מחליטה, וזה הרצון שלך, את רוצה להתלבש ככה. Mm-hmm. והוא מגיב בתוקפנות, באיומים, בהתקפי אה, זעם, זה מסוכן.
0: הבנתי. אוקיי, okay, היה חשוב לי פשוט לשים את ההבדל הזה, כי תביני, אנחנו מדברות פה על נושא כל כך עדין, mm-hmm. כל כך רגיש, כל כך מורכב גם, כי אפשר באמת לפרש את זה בכל מיני אופנים. את יודעת, מישהי שעכשיו שומעת אותנו ופתאום... פוגשת את עצמה בכל מיני דברים שהעלינו כאן, אבל, אבל זה, זה לא שם, זה לא יושב על התעללות ואלימות וקנאה חולנית. נכון. אז חשוב לי כאילו לשים את הדברים ככה, יותר על דיוקם, ו- 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 ואני סליחה
1: שאני עושה לך קצת אולי חיים קשים. לא, אבל... את לא עושה לי חיים קשים, הדיוקים האלה הם לגמרי במקום, וקנאה בקשר זה דבר שהוא לגיטימי, כל עוד הוא באמת לא גובל בתגובות קיצוניות ובקנאה ובהצהרת uh, החופש שלך. אז כן, זה דבר שהוא לגיטימי, לפעמים הוא דבר כיפי. השאלה, איפה הגבול? אם הוא חודר לך לפרטיות, מאזין לשיחות שלך, לשיחות שלך מנהל עלייך מעקבים, או מאיים עלייך, או קול עם גבר בטעות, בטעות, יסתכל עלייך, והוא עושה לך סצנות על הדבר הזה, זה מסוכן. Mm. זה מסוכן וזה עלול להסלים גם לאלימות פיזית.
0: אז לא לתרץ את זה ב"הוא או, נורא הוא אוהב אותי". ממש זה... לא.
1: קנאה, זה, זה סוג של רכושנות, אה, וזה לא מראה על האם כשזו קנאה חולנית, זאת לא אהבה, זו שליטה. הוא מתייחס אלייך כאל רכוש שלו. זאת לא אהבה. וזה מאוד מאוד מטעה, כי את בהתחלה יכולה להרגיש מאוד מוחמט מזה שהוא מקנא לך. אבל ברגע שזה עובר את הגבול, זה כבר פוגע בחופש שלך, בחופש שלך לנהל מערכות יחסים עם אנשים אחרים. הרי הקנאה היא לא רק בבני המין השני, הם בכלל בסביבה שלך. שזה חלק מהלבודד אותה. זה, זה... החלק המאוד uh, מאוד קריטי בלבודד אותה. <אז> לגמרי. תגידי, אני רוצה ככה לשאול אותך,
0: נתנו כאן הרבה מאוד מאפיינים. את יודעת, אני ככה שמה את עצמי, ואני אומרת, אלוהים, איזה חיים אלה. מה בכל זאת משאיר את אותן
1: אנשים שם, בזוגיות
0: שמאופיינת בהתעללות?
1: וואו, אז קודם כל, יש הרבה דברים שמשאירים. אחד הדברים זה שזו זוגיות מאוד 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 מתעתעת. אין פה אלימות פיזית, אין סימנים כחולים, אין צלקות.
0: לפעמים גם אין קללות?
1: אין קללות אפילו. לפעמים, ברוב הפעמים שמדובר בהתעללות רגשית סמויה, אין קללות, יש ביקורת סמויה, מאוד מאוד קשה לזהות. אז הדבר הראשון זה פשוט, זה מאוד מאוד מתעתע. הדבר השני אה, זה אה, העניין הזה של ה... אה, שאת מתמכרת לתחושה, הרי בהתחלה הוא ולנטינו, והוא המאהב המושלם, כמו שאמרנו, ואת אומרת, יש פה את זה. יש פה את זה. וזה יכול לחזור, אז אולי משהו בי מעורר דווקא את התקפי הזעם, ואת לוקחת את האשמה אלייך, ואת כל הזמן באיזושהי תחושה של המתנה, ואת אומרת, הוא גבר טוב, הוא חתיכת מציאה. יש בו את הצד הזה, הרי אני חוויתי את הצד הזה. ואז היא כל הזמן, וזה משאיר אותה, עלול להשאיר אותה שנים. מה שקורה גם, זה שכשיש לו התקף זעם, אז הדבר, ה- לרוב מה שהוא יעשה, זה, ושהאישה כבר עומדת על שלה ומתמודדת ומתעמתת ולא מוותרת, אז מה שהוא יעשה, הוא לעולם לא יודע, אבל מה שהוא כן יעשה, הוא גם לעולם לא יתנצל, הוא יעשה מחוות מאוד מאוד גדולות. מחוות שכל אישה חולמת. הוא פתאום יפתיע אותה, זר פרחים, והוא יעשה איתה סקס מטורף, והוא אה, פתאום יסגור איזה סוף שבוע כהפתעה, והוא יפנק אותה, והוא יחמיא לה ויפרגן לה, וכאילו... המטרה היא להשתיק את מה שקרה. בכלל לא יעלה לשיח ההתקף זעם שהיה לו לפני כמה ימים. עכשיו צריך בכלל להאדיר אותו למחוות המאוד גרנדיוזיות שהוא עושה. עכשיו צריך לתת לו את הבמה, וזה מה שהוא מצפה. זאת אומרת, מה שהיה נמחק. המחוות האלה ממכרות. גם המחוות האלה, הן מאוד מאוד מטעות. כי שוב, זה מזכיר לה שיש בו גם את הצד הטוב.
0: ואז היא קצת, זה מזכיר לי מהמרים, שפעם אחת יזכו, והם מחכים כאילו להזכיח. ממש. שהם הפסד על הפסד על הפסד על הפסד. לגמרי. התמכרות.
1: זה ממש התמכרות לסם אהבה, אפשר להגיד ככה. הדבר הנוסף, וזה הזכרנו קודם, שמשאיר אותה, זה שיש פערים מטורפים בין הדימוי הסביבתי שלו לבין ההתנהגות שלו בבית. וזה גם מבלבל אותה ומאוד מתעתע, כי כלפי חוץ, יגיד לו, מה יש לך גבר מושלם בבית, הוא אבא טוב, הוא נאמן. כל, בכל זוגיות יש עליות וירידות, כל זוגיות מאופיינת במריבות. יש לך ציפיות גבוהות מדי. זאת אומרת, היא יכולה לחוות גם גזלייטינג מהסביבה אפילו. היא יכולה לחשוב. ש... וזה, וזה הדבר השלישי או הרביעי שמשאיר אותה שם, זה הגזלייטינג. זה זה שהוא גורם להרגיש שהיא כבר מפקפקת במה שהיא חווה. היא כבר לא רואה באמת את המציאות כמו שהיא. היא ממש מפקפקת במה שהיא חווה, היא אומרת, אולי אני מדמיינת, אולי אני לא בסדר, אולי אני האשמה. וזה מה שמשאיר אותה שנים, שנים על גבי שנים בתוך הקשר ומטשטש את הסבל שלה.
0: שאיזה חוויה ככה. ש... ש... בטורף. וחשוב לי להגיד שאנשים ששורדות, אנשים, בסדר? אבל נשים, כי אלה המאזינות שלנו, נשים ששורדות מערכת יחסים כזו, הן כל כך חזקות, הן <מטורף> שורדות... מטורף. <ולמה מכל>. מטורף. תגידי, אם אישה מבינה אחרי הפרק הזה שהיא נמצאת בתוך אה, זוגיות כזו שמאופיינת ב... בהתעללות, מה שלבים ליציאה משם?
1: קודם כל, והדבר הראשון, היא... אם היא מבינה באופן חד משמעי, למרות שהיא לא תבין את זה אחרי התוכנית הזאת, אוקיי? הדבר הראשון שאני מציעה זה שאם את חושדת, לא מבינה, חושדת שאולי את סובלת מאחד הסימפטומים, מאחת הטקטיקות של המתעלה, תמשיכי לחקור, תהיי במודעות, תמשיכי לבדוק. אחת, אחת, אה, 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 הדרך לבדוק את זה היא קודם כל ללמוד את הנושא לעומק, והדבר השני זה... לאסוף עדויות, זאת אומרת, לתעד את הכל, להקליט שיחות שלכם, לכתוב כתיבה אינטואיטיבית של כל מה, לך, כל מה שהוא אמר לך, כדי להבין האם באמת את נמצאת תחת הקטגוריה של, של, של קורבן להתעללות. אז זה הדבר הראשון, כי מאוד קשה לדעת, גם אם מישהי תקשיב לתוכנית הזאת עוד 20 פעם, עדיין יהיה לה קשה להודות שהיא קורבן, ולכן היא צריכה ממש לתעד. בתקופה מסוימת, לפחות 21 יום, לפחות, או אפילו אם היא תעשה את זה שבועיים, לתעד כל מילה שיוצאת לו מהפה, כל תחושה, מה שהיא מרגישה. התיעוד מאוד מאוד חשוב גם כדי להימנע מההשלכות של הגזלייטינג, כי פתאום את אומרת, היא מקלטת אותו, והוא, והוא אומר לך, לא, אני לא אמרתי את זה. את שומעת את ההקלטה, ואז את אומרת, אני לא מדמיינת, אני לא משוגעת, הנה, הוא כן אמר את זה, אוקיי? Okay? וזה מחזיר לה את השפיות. אז הקטע הזה של התיעוד, הוא מאוד 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 חשוב. הדבר השני זה שאם כבר הבנת וזיהית את המצב, את כבר יודעת, עם כל הכאב, יש גם הקלה מטורפת. כי פתאום את מבינה כבר אימת מתמודדת. את כבר לא ב... את, לא, את מבינה פתאום מה הסבל שלך, אוקיי? ואת לא מתהלכת בעולם בתחושה שאולי את אלא... ל-
0: יש לזה שם. מה? יש, יש לזה שם. שיש
1: כמרי. לזה שם, ממש כמו, פתאום את יודעת איך להתמודד, זה בדיוק כמו מחלה. כשיש קבוצת סימפטומים ונותנים לה שם, יודעים איך לטפל, יודעים עם מה לה, להתמודד. אז עכשיו את כבר יודעת, זהו, אין לייפות, אין תירוצים, זה המצב. מרגע שאת מבינה, עומדת בפנייך החלטה. צריכה לקבל החלטה. או פרידה לאלתר, או שאת אומרת, תהיה פרידה, לא עכשיו, או שאת אומרת, אני נשארת בקשר הזה, אבל... יחסי הכוחות משתנים, מאזן הכוחות משתנה. איך? תכף ניגע בזה, רק אני אגיד משהו על פרידה, שזה סופר 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 קריטי. אם את חושבת להיפרד, אוקיי? בכל מקרה, גם אם, גם אם זה לא פרידה עכשיו, אסור לך, אסור לך, אסור לך לעשות את זה לבד, אוקיי? כי גבר שהוא מתעלל רגשית, עלול להיות גם אה, אלים פיזית. אם תחליטי פתאום לעזוב אותו, ישתחרר לו הג'וק. הוא יכול פתאום להרגיש שהוא דוח, נדבק לקיר והוא עלול ל- לעשות משהו. אז קודם כל, לא לעשות את זה לבד. דבר שני, לשתף אנשים שקרובים אלייך. אנשים שמצד אחד יכולים לתת עיקוף לרגשות שלך, ומצד שני, שידעו מה המצב, אוקיי? הדבר השלישי זה ללכת לטיפול. קשה מאוד מאוד להחזיר לעצמך את הביטחון בעצמך. קשה מאוד להתמודד בתוך מערכת יחסים כזאת, ואת חייבת ליווי מקצועי, עזרה מקצועית שתלך איתך יד ביד <coughs> כדי לצאת מקשר כזה. אוקיי, okay. אז אני רוצה לסיום. דבר אחד
0: אחרון. יכול להיות שכבר ענית על זה ככה, תוך כדי שדיברת עכשיו, אבל בואי נצא מתוך נקודת הנחה שמי שהיא עכשיו שמעה את הפרק, משהו במודעות שלה השתנה, היא הבינה שהיא נמצאת בקשר שמאופיין בהתעללות, סמויה, גלויה. whatever, יש לזה שם, היא עכשיו מודעת. אין לה עדיין את הכוחות לצאת משם. תני לנו שניים, שלושה טיפים למה היא יכולה לעשות עכשיו
1: כדי אה, להתחיל לאסוף... להתחזק. ו- בדיוק, לאסוף mm-hmm. כוחות. אוקיי. Okay. אז הדבר הראשון הוא, כמו שאמרתי, <laughs> תיעוד, אוקיי? Okay? כדי להחזיר לעצמך את השפיות וכדי להתמודד עם ההשלכות של הגזלייטינג, כדי שתביני שאת שפויה ואת לא מדמיינת ואת לא משוגעת, לתעד. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה התחזקות עצמית. זה להכניס לחיים שלך, לשנות את הפוקוס, מהפוקוס שכל החיים זה עליו. עכשיו את שמה פוקוס שמה לעצמך מטרה לחזק את עצמך. איך את מחזקת את עצמך? מכניסה דברים לחיים שלך חדשים. חושבת אולי אה, להתמקד בקריירה שלך, להתפתח מקצועית, כלכלית. Eh, eh, לחזור לעשות דברים שאת אוהבת, לצאת, להכיר חברות חדשות, ללמוד משהו חדש בשביל הנפש, להתחזק ולהסיט את הפוקוס, מפוקוס עליו לפוקוס על עצמך. זה, זה הדבר השני. והדבר השלישי זה ללכת לטיפול, לייעוץ, לאימון, כי זה מאוד מאוד קשה. אימון יכול ממש... לשנות את ה... לעזור לך לצאת מזה בצורה אממ... מאוד 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 משמעותית.
0: אז באמת ככה, אני מאוד מאוד מקווה שמי שתשמע את הפרק הזה ועדיין לא מוצאת בתוכה את הכוחות לקום וללכת, לעזוב, תתחיל ככה לפחות מדבר אחד שאמרת כאן, ו... אני בנימה זו אגיד שלך יש קליניקה, נכון? בפתח תקווה, וזאת ההתמחות שלך, וזה מה שאת עושה, ועם זה את עובדת, גם בתחומי
1: העבודה, נכון? גם במצבים של התעמרות של מנהל בעובד, וגם במצבים של התעללות רגשית בתוך קשר זוגי. אז euh,
0: בנימה זו, לימורי, אני רוצה להגיד לך תודה ענקית, תודה שבאת היום, תודה שנתת לי פניני החוכמה שלך בנושא באמת כל כך כל כך חשוב. ואני רוצה לומר תודה לכן, המאזינות שמקשיבות לכל ה... פרק וכותבות לי ומספרות לי כמה שהפרקים משפיעים ועוזרים לכן. תודה שאתן כאן, כי בלעדיכן לא היה בכלל סיבה לקיום התוכנית הזאת. אז אני מקווה שנתרמתן מהתוכנית, ואני מאוד מקווה ש... הפרק הזה יעורר וישפיע על הרבה מאוד נשים שסובלות וישים, הפרק הזה יעזור להן לס... לשים קץ לסבל שלהן. תודה שהאזנתן. אני יותר מאשמח שתפיצו את הפרק, תפיצו אותו לכמה שיותר איז... אוזניים, שנוכל לה... להפיץ את הבשורה ביחד ולעזור לכמה שיותר נשים. אנחנו נתראה בפרקים הבאים, וכמו בכל סיום של פרק, אני אזכיר לכם שאפשר למצוא אותי בכל הרשתות החברתיות. אני שמה מתחת לכ... לתיאור של הפרק את המייל שלי, אפשר יהיה להעביר שאלות שאני אעביר ללימור, ואפשר למצוא את לימור בכל הרשתות החברתיות, נכון, לימור לוי נוי? באינסטגרם לגמרי, כן. אז euh, אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה שהאזנתן, תודה שהייתן כאן, אני אוהבת אתכן. שיהיה פורים שמח ושבת שלום.